0: Herzlich gegrüßt hier auf FCW Inside zu Headlines. Natürlich eurem wöchentlichen Podcast hier auf YouTube. Schön, dass ihr wieder da seid. Und äh, natürlich das Thema schlecht diese Woche: Enttäuschung. Ich glaube, steht in jedem äh, in den Augen geschrieben. Gegen Manchester City rausgeflogen in 180 Minuten. Leider ein bisschen die schlechtere Mannschaft gewesen. Und äh, jetzt werden irgendwie Namen hin und her geworfen, muss Kahn gehen, die Mannschaft wird kritisiert, Wattduchel der Richtige, ich glaube momentan steckt der FC Bayern München in größere Krise als noch unter Julian Nagelsmann. Und deswegen sitzen wir heute wieder hier zusammen mit natürlich Sebastian und Vico. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen, liebe Leute. Natürlich jetzt das Spiel gegen Manchester City. Der FC Bayern München ist wieder im Viertelfinale raus. Bitter für Fans, bitter auch natürlich für die Mannschaft. Aber gerne mal euer Take, äh, Sebastian, aus vielleicht dem Hin- oder Rückspiel. War das ein bisschen zu viel für den FC Bayern München in 180 Minuten?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Insgesamt muss man sagen dass über 180 Minuten Manchester City für mich die bessere Mannschaft war, die reifere Mannschaft. Mir kommt es jetzt in der Analyse wieder so vor, dass die Bayern sich vielleicht ein bisschen zu leicht machen, dass man jetzt sagt, okay, es hat nur an so ein paar kleinen Details gelegen, eine Chance hier, eine Chance da, hätte man den gemacht, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Ähm, und da einfach nicht sieht, dass Manchester City meiner Meinung nach zumindest das reifere Team ist, ich finde, das ist alles andere als eine Schande. Ich glaube, dass Man City jetzt auch der große Favorit ist auf den Sieg in der Champions League. Jetzt selbst im Halbfinale gegen Real äh, favorisiert ist. Und da sieht man einfach, das ist eine Mannschaft, die jetzt wirklich gewachsen ist, immer wieder neu äh, neue Topspieler dazugekommen hat. Aber man sieht da einfach ganz klar die Handschrift jetzt über sechs Jahre von äh, Pep Guardiola. Und soweit sind die Bayern nicht. Gerade jetzt in dieser Zeit des Umbruchs, nach dem Trainerwechsel äh, von Nagelsmann auf Tuchel, da müssen sich Abläufe noch finden. Und da sieht man halt, die sind bei man City voll da. Klar, die Bayern hatten Chancen. Wären sie früh in Führung gegangen, ich denke da an die Chance von Sané, hätte es anders laufen können. Muss aber nicht. Also ich glaube, Man City ist einfach so stark, dass sie dann auch in dieser Situation noch mal mehr Körner gehabt hätten, da noch mal reagiert haben können. Und einfach die spielerische Klasse, die Raumaufteilung ist bei City schon auch noch mal so ein paar Prozent höher. Und der große, große Unterschied ist für mich einfach Erling Haaland. Klar, man kann jetzt sagen, der hat ihn nicht über 180 Minuten andauernd die Welle um die Ohren geschossen. Aber er ist halt dann da, wenn man ihn braucht, hat im Hinspiel und im Rückspiel getroffen, zwei Tore und das ist immerhin doppelt so viel, als die Bayern als ganzes Team geschossen haben. Und Da sieht man einfach, das fehlt den Bayern, gerade in solchen Spielen, dieser Vollstrecker vorne, diese Klasse, diese Abgezocktheit, diese Coolness. Und das macht dann den Unterschied. Also für mich ist es mehr als nur, uns hat hier ein bisschen Glück gefehlt, auch wenn Thomas Tuchel das nicht gerne hört und da auch dann schon Journalisten so ein bisschen... Ähm, jedenfalls mit Stirnrunzeln angeschaut hat, weil er das nicht hören will. Aber für mich ist es schon ein bisschen mehr, als es hat das Glück gefehlt.
0: Wir dürfen natürlich den Rasen vergessen, der da auch kritisiert worden ist, ähm, seitens ein paar Kandidaten. Aber ähm, was sagt das Ja, aber Fan da kommt Herz, jetzt ein neuer Greenkeeper,
1: angeblich der Beste aus ganz Deutschland, aus Wolfsburg. Genau, Vielleicht wird das dann nächstes Jahr auf jeden Fall besser.
0: Ja, direkt eingetroffen. Ähm, aber aus Fansicht so, äh, Hiku, was sagt das äh, Ja, Fanherz? Ähm, aus Sicht des FC Bayern München so, gibst du so wirklich zu? FC Bayern München war schlechter als Manchester City in 180 Minuten ähm, oder waren da doch gewisse Highlights, wo es wo, ein bisschen Hoffnung noch gibt für den FC Bayern München, für dich ähm, und natürlich jetzt unter dem neuen Trainer Tuchel? Ja, ähm, was soll ich bei
2: einem 4-1-Aggregatzustand oder Ergebnis, ich, äh, <lacht> groß sagen, also das fan hat blutet natürlich, ähm, ich teile zum großen Teil die, 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 die Einschätzung von, von Sebastian, ich glaube ähm, Bayern ist in der aktuellen Lage, würde ich aber noch hinzufügen in der aktuellen Lage und im Blick auf die vergangenen Wochen das schlechtere Team äh, als Man City weil einfach sehr, sehr viele Spieler wenn nicht sogar gefühlt ja, 80% des Kaders außer Form sind äh, niemand ist über sich hinausgewachsen viele haben nicht ihre Normalform erreicht und das reicht dann einfach nicht gegen Man City, das muss man ganz klar sagen die Jungs sind eingespielt, äh, Trainer ist eingespielt, die Spieler sind eingespielt. Äh, sie haben Ausnahmekönner, Rodri im Hinspiel, Traumtor, Haaland ist quasi immer eine äh, laufende Gefahr. Ähm, und von da gesehen, das ist Bein komplett abgegangen. Äh, der Stürmer hat gefehlt, der treffsicher war, ähm, keiner ist eingesprungen, die Bresche. Und von da gesehen, äh, aus, ja, es ist definitiv ähm, verdient, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite... Ähm, ich bin auch kein Freund von hätte, hätte, Fahrradkette und wir leben nicht im Konjunktiv, aber es ist halt immer so im Fußball, man fragt sich, was wäre wenn, äh, was wäre wenn äh, man im Hinspiel äh, in Führung gegangen wäre, wo man die erste, die bessere Mannschaft war und die, die die bessere Chance hatte, was wäre wenn Sané in der 16. trifft, aber hilft alles nichts, ja und äh, deswegen ist der Frust aus Fansicht und aus tore glaube ich umso größer, weil man weiß, man hätte trotz, sage ich mal, der aktuellen äh, Krise oder der spielerischen Krise dennoch irgendwie halbwegs mithalten können, ähm, und von da gesehen, ja, ist es schon bitter, aber unterm Strich ähm, leider auch verdient. Und Sebastian hat es gesagt, äh, Man City ähm, war einfach viel, viel cleverer. Man hat gemerkt, gefühlt, im Hinspiel war es auch so, die waren sehr passiv. Ich weiß nicht, wie die agiert hätten, wenn beide vielleicht in Führung gegangen wären. Vielleicht wären sie aggressiver geworden. Ähm, aber man hat gesehen, Haaland, ein Fehlpass, ein langer Pass äh, auf ihn. Da war er im Abseits mit der upa szene aber das geht so blitzschnell bei denen. Und diese, diese Gefahr aus dem Nicht, die geht Bayern einfach momentan komplett ab. Also das ist das klassische Handballspiel. Du hast viel Ballbesitz, du spielst über die Außen, äh, du kommst hinter die, die die letzte Kette bei Man City, aber die Hereingaben waren komplett unpräzise. Und ähm, von da gesehen, ja, damit muss man jetzt äh, umgehen. Und meine Lehre ist, äh, dass wenn Bayern, wenn der Kader, wenn die Leute nicht ihre Normalform erreichen, das waren zu viele, ich will es... Keine Namen nennen, aber es ist mir halt besonders aufgefallen. Es tut mir leid, aber so Leon Goretzka zum Beispiel äh, war in beiden Spielen für mich ein kompletter Ausfall. Ähm, wenn die einfach nicht ihren Malform erreichen, dann, dann wird es ganz eng. Und wenn du dann noch ein bisschen Pech hast, das hinzukommt im Hinspiel oder der Patzer von Upa war ja kein Pech, war ein Patzer, aber er rutscht dann halt im Hinspiel, im Rückspiel weg gegen, gegen, gegen Haaland. Das kann man mir nicht vorwerfen. Ähm, nicht wirklich, dann kommt noch Pech hinzu. Der Sonntagsschuss von Rodri, also da kommt auch vieles hinzu. Der, der Ref im Rückspiel war auch eine Katastrophe, also ich will nicht auf den Schiedsrichter schieben, aber die vielen kleinen Einzelentscheidungen, die haben auch nicht dazu geführt, dass Bayern das Momentum bekommt. Ähm, genau von da gesehen, äh, ich sag mal Mut abwischen und weiter geht's ja.
0: Und in Zeiten von Social Media da kann gefühlt gar so gut spielen, wie er möchte. Wenn er in zwei Situationen verkackt, dann äh, ist er dran und äh, wird natürlich zum neuen Maguire in, in den Netzwerken. Um, aber was das nächste Thema, was jetzt aufgekommen ist, äh, was jetzt die Diamen aufgemacht hat, ist, äh, ja, das war Thomas Müller. Ähm, eine gewisse Ansicht, die er hat, dass es vielleicht ein bisschen schwer wird unter äh, Thomas Tuchel. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen die Minuten mir angeschaut, die äh, Thomas Tuchel, äh, Thomas Müller gegeben hat. In der Bundesliga sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Hat ja in Dortmund, äh, Freiburg und auch Hoffenheim gespielt. Ähm, über 60 Minuten. Nur in der Champions League war es jetzt ein bisschen mau, sag ich mal, 10 Minuten im Hinspiel, 18 Minuten im Rückspiel. Ähm, wird es tatsächlich schwierig für Müller unter äh, Thomas Tuchel oder sagst du jetzt, Sebastian, ist immer noch eine gewisse Rolle, die er in, in der Mannschaft einnimmt, die für auch Tuchel
1: wichtig ist? Ja, erstmal muss man sagen, er hat tatsächlich alle Spiele von Anfang an gemacht unter Tuchel bis auf eben beide Spiele gegen Manchester City. Und das hat Tuchel eigentlich auch ganz gut erklärt. Er hat gesagt, Manchester City ist halt kein Gegner für Thomas Müllerwald. es gibt wenige Mannschaften, die so spielen wie Manchester City. Die sind sehr, sehr weit gestaffelt. Das heißt, zwischen den Linien ist sehr viel Platz. Und da musst du dann, wenn du den Ball gewinnst, 50, 60 Meter sehr, sehr schnell überbrücken, bevor die schaffen, hinter den Ball zu kommen. Und da brauchst du halt schnelle Spieler, ideal so einer wie Kingsley Coman, wie Sané, die halt wirklich über Außen nach Steilpässen dann wirklich viel Raum schnell überbrücken. Das ist Thomas Müller einfach nicht und das weiß Tuchel auch. In welchen Spielen ist Thomas Müller gut? In den meisten Spielen, die du halt in der Bundesliga hast, wo Gegner tief stehen, hinten drin stehen und dann spielt man so handballmäßig um den Strafraum rum und irgendwann kommt der Steckpass und er schafft da irgendwie Räume. Er ist ja auch der Raumdeuter. Und das hat er über Jahre gemacht, weil die Gegner eben in der Bundesliga ganz anders spielen als Manchester City. Und man muss halt ganz klar sagen, es gibt ganz, ganz wenige Teams im Weltfußball, die dieser Art Fußball und dann auch noch so gut spielen wie Manchester City. Also er wird wenn es nicht gegen Manchester City geht, dann wird Tuchel dieses Argument nicht haben, dass es kein Thomas-Müller-Spiel ist. Aber ich sehe es schon ein bisschen so, dass er es schwieriger haben wird als bei Nagelsmann. Das hat für mich einen Hauptgrund. Man hat jetzt in den ersten Spielen bei Tuchel gesehen, dass ähm, Tuchel die Außenspieler, die Außenverteidiger nicht so offensiv spielen lässt wie Nagelsmann, sondern die schauen erstmal auf die Defensive. Und Müller ist halt dann immer stark, wenn ein hoher Außenverteidiger ihm Räume schafft, also nach rechts raus oder nach links raus äh, Verteidiger nach draußen zieht und dann hat Thomas Müller so ein bisschen den Platz, um zu, äh, um zu improvisieren. Wenn jetzt hinten die Außenverteidiger unter Tuchel ein bisschen... Ähm, mehr auf die Defensive schauen, dann wird es diese Räume nicht so geben. Dann hast du eine Möglichkeit, was gegen Dortmund sehr, sehr gut funktioniert hat, ist, dass Leon Gerötzka damals immer Emre Can was da ein bisschen weggezogen hat, rausgezogen hat und äh, aus dem Zentrum und damit Thomas Müller dann Platz gemacht hat. Aber diese, dieser Trick, über die Außenspieler Platz für Müller zu machen, den wird es in Zukunft nicht mehr so ausgeprägt geben, bei Tuchel wie bei Nagelsmann. Und das könnte schon ein Problem werden. Zusätzlich wird Müller natürlich nicht jünger, sondern auch wieder ein Jahr älter und Musiala ist auf dem Papier schon der bessere Spieler für diese Position. Aber trotzdem gibt es für mich, kann man das so pauschal nicht sagen, weil Thomas Müller hat die Qualitäten, die halt eben nur Thomas Müller hat. Das hat man gerade in diesem Spiel gegen Dortmund gesehen. Also da in den Strafraum zu kommen, in gute Situationen zu kommen, die Abstauber zu machen, immer da zu sein, wo der Ball ist. Und die Qualität wird er auch nächste Saison nicht verlieren. Also... Ich finde es ein bisschen zu plakativ gesagt, jetzt zu sagen, Thomas Müller wird unter Thomas Tuche keine Spielzeit mehr bekommen. Das glaube ich überhaupt nicht.
0: Ja, die Fußballintelligenz eines Routiniers, äh, kannst du das bestätigen, Rico?
2: Ja, also der ewige Müller, ne? Äh, wie ewig wird sich zeigen. Aber ähm, Sebastian hat es ja gerade schön erklärt, sage ich mal so, auf dem Platz, ich ähm, glaube Müller seit 2010, seitdem er quasi vorbei sozusagen auf die Entscheidung getreten ist, haben alle gesagt, was ist das für einer, er ist ein Antifußballer, aber er hat es geschafft, eine Weltkarriere aufzubauen und ähm, unter verschiedensten Trainern und äh, er hat einen unkonventionellen Spielstil und ähm, den hat er unter vielen Trainern bisher bewiesen, aber äh, also ich würde die, die, seine sportlichen oder Qualitäten nicht in Frage stellen, auch trotz des Alters, er ist immer noch äh, der Haubendeuter, er, er, er schafft es einfach gegen Dortmund auch mit dem Knie im Tor zu schießen, auch wenn es ein bisschen Zufall war, also... Das ist eine Qualität, jetzt auch gegen Man City, wo, glaube ich, Querpass von Command kam, wo dann ein Stürmer vielleicht oder ein Spieler stehen sollte, um das Ding reinzustochen. Da stand niemand, da wären Müller vielleicht da gewesen. Aber ähm, was ich noch vielleicht ergänzen würde, ist das Thema Tuchel ist für mich zu intelligent. der weiß ganz genau, er wird nicht den kovac fehler machen, also äh, öffentliche Aussagen wie der Notnagel, der wird definitiv nicht fallen, aber Tuchel weiß auch ganz genau dass Müller ist so mit einer des, der letzten Alpha-Tiere. Ne? Ähm, Neuer ist ja schon stark geschwächt. Man weiß nicht, wie es im Sommer weitergeht mit ihm und, und Sommer. Also ob er weiter in die Eins bleibt, dann wird er so ein bisschen an, an Zugkraft verlieren. Aber den Müller abzusägen, äh, damit tut sich kein Trainer angefallen. Das hat man in der Vergangenheit deutlich gesehen. Und deswegen wird Tuchel das auch nicht tun. Ähm, gegen Man City, wie Sebastian gesagt hat, hat er ganz klar und offen kommuniziert, warum es so ist. Er hat auch gesagt, er hat mit Müller gesprochen. Und Müller weiß das selbst, kann es sehr gut einschätzen. Das glaube ich auch. Ähm, klar ist aber, je weniger er spielt, desto mehr wird es rumoren weil er halt einfach ewig da ist und der ewige Müller ist aber ich glaube, ich traue ihm Tuchel zu, dass er das sehr gut ähm, moderieren kann und sehr gut sozusagen dosieren kann und Müller ist nicht auf den Kopf gefallen, der weiß, dass seine, dass seine Zeit, dass er später, später ab seiner Karriere ist, seine Spielzeit wird runtergehen ähm, und andere Spielzeiten, primär Musiala wird nach oben gehen und ähm, er wird sich, glaube ich, mit, mit dieser Rolle immer mehr anfreunden und der ist ja immer, sage ich mal, hat ja gesehen im Hinspiel, wie er dann mit Tuchel äh, kurz gecoacht hat oder Tuchel hat verraten, er hat ihn gefragt, was er was er irgendwie machen soll, ich glaube, da gab es eine Verletzung oder eine Einwechslung oder eine Karte, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ähm, hat er ihn nach Rat gefragt und das wird auch, glaube ich, in der nächsten Saison sein, dass Tuchel sich sehr, sehr eng mit den Führungsspielern in der Kabine austauschen wird und dazu gehört auch ein Thomas Müller und Thomas Müller wird in der nächsten Saison beim FC Bayern nicht von der Plattform verschwinden und wird auch keinen kein Stunk machen man darf ich vergessen Kovac war 2019 18, da war er noch Ende Ende 20 Anfang 30 eine ganz also wirklich eine ganz andere Zeit, da hat er Anspruch gehabt immer zu spielen und jetzt bald mit dann ähm, 34 Jahren äh, weiß er ganz genau, dass er da jetzt keine Ansprüche mehr stellen kann und auch sollte. Von da gesehen ähm, ich bin da optimistisch, dass er weiter in der Mannschaft was bringen kann, dass er weiter einen Impact haben wird auch von Abseits vom Platz und deswegen ähm, ja, blicke ich da gelassen auf die steile These vom vom DD. So, Super ist
1: natürlich für Müller schon, dass er dann, wenn die Bayern wirklich Tore brauchen gegen Man City und dann wird ein Spieler eingewechselt, dann ist es Sadio Mane, der den großen Ärger gehabt hat, weil er Sane ja. ins Gesicht geschlagen hat und dann kommt der und nicht Thomas Möller. Ich glaube, das ist schon sehr bitter für ihn. Klar. Aber auf lange Sicht äh, glaube ich nicht, dass es die großen Probleme, das große Zerwürfnis geben wird. Ja.
0: ja. Ich wollte auch sagen, du als Kroate hast ja Mudric doch als perfektes Beispiel eigentlich könnte ja was geht für Müller noch die nächsten Jahre, wenn er sich fit hält, warum nicht äh, das war jetzt aber das war jetzt aber der Federhandschuh, du hast jetzt Müller äh, mit Modric verglichen
2: also von, von den Erfolgen her, klar gehe ich Pari, aber von der Technik her und vom Spielstil her tut es schon weh, aber ich weiß, was du meinst also der ewige Modric wird ja auch gemunkelt in äh, Spanien, ähm, der ja. ist ja auch 38 und liefert ab, also ich wünsche mir, dass Müller äh, das, den, den Modric vor
0: Bayern macht, hätte ich kein Problem mit, bin ich ehrlich ja aber die Fans sind nicht mit Müller ein ähm, bisschen zerstritten, sondern mit den Verantwortlichen. Ähm, einige Banner gab es an dem Abend gegen Manchester City, die gegen gewisse äh, Personen, aber auch Gruppierungen jetzt natürlich die Verantwortlichen geschossen haben. Ähm, ja, woher kommt jetzt diese Kritik? Äh, ist sie gerechtfertigt? Was können wir erwarten, ja. äh, wenn, wenn, wenn wir direkt äh, mit Vico weitermachen? Ähm, wir wie, wo sind sie gerichtet? Warum kommen sie unbedingt jetzt? Ähm, was was da genau passiert? Ja, also
2: die Kritik an der Führungsetage und primär ähm, an Kahn, Mr. aber Heine auch, die kommt ja nicht erst seit, seit Mittwoch, ne? Die ist ja schon, die, die schwebt ja schon seit gramer Zeit äh, sozusagen, ähm, in München und die Entlastung hat das Ganze nochmal, sage ich mal, äh, ja, zum Vorschein gebracht, sehr deutlich gemacht, weil er einfach kritisiert wurde dass man mitten in der Saison und wie man den Trainer entlassen hat, das war ja auch das letzte Banner, wo man gesagt hat, man sollte seine Werte nicht vergessen. Äh, und dann gab es da noch ein anderes Banner, irgendwie äh, Helden von 1, Pfeifen von heute. Das hat sich gezielt gegen Bratze und Kahn gerichtet. Ähm, klar, wenn der sportliche Misserfolg kommt, dann, dann ähm, kommt sowas zum, zum, zum Vorschein. Aber wie gesagt, das war bad schon seit längerer Zeit da. Ähm, Sadi Hamidit wird ja quasi seit Tag Null beim FC Bayern kritisiert. Ja, also viele, viele, viele trauen ihm ja nicht zu oder sprechen ihm die Kompetenz ab, diese, diese Sportdirektoren oder Sportvorstandsrolle einzunehmen. Und ähm, bei Kahn kommt jetzt auch hinzu. Kahn hat sich ja so in seinen, seiner ersten Zeit sehr, sehr zurückgehalten, hat ihm vorgeworfen, er ist im medial kaum da, ist also er eingesehen, hat dann ein bisschen ähm, gegengewirkt. Aber er wirkt immer noch so ein bisschen technokratisch, finde ich, auch aus, aus Fernsicht, also so ein bisschen ja, so, so zu weltmännisch. Ähm, klar, er ist Vorstandsvorsitzender der FC bei München AG und er kann ja jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, wie ein Vereinsvorsteher sprechen, aber ähm, er muss trotzdem irgendwie es schaffen, diese Balance zwischen ähm, CEO und nahbarer Clubchef äh, 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 zu machen. Und ich finde persönlich, das hat er ni nicht geschafft. Und ähm, warum die beiden Personen? Weil die einfach die Sportliche sozusagen primär verantworten, als Sportvorstand und als Vorstandsvorsitzender. Und ähm, warum kriegt der Kahn jetzt mehr ab? Warum, warum gibt es Diskussionen über ihn Aus? Weil ähm, ja ein Höhlesmann ist, wenn man es mal so äh, platt sagen möchte. Und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Schutz genießt als, als Kahn. Und ähm, wie gesagt, bei Salihamidzic hat ja auf dem Papier zumindest, wenn man mal so drauf schaut, objektiv, hat er schon abgeliefert. Ne? Also er hat schon Transfers getätigt, die jetzt von, von außen betrachtet auch als Kuhs gefeiert wurden. Manet, Delicht, Grafenberg, Masraui, der Hotel da hat ja keiner gesagt, was sind das für Graupen, also im Vergleich zu den Jahren davor, sage ich mal, mit Bonassar und Co., da hat, hat er schon eigentlich nochmal deutlich abgeliefert letzten Sommer, die haben nicht eingeschlagen, ne? aber ob das dafür der Sportvorstand alleine verantwortlich ist, hat man hingestellt, aber auf dem Papier hat er abgeliefert und deswegen hat er noch ein bisschen, glaube ich, mehr Schutz und plus eben Essen-Hönesmann und bei, bei bei Kahn ist es halt so, wie gesagt, ähm, er tut sich ein bisschen schwer, ich habe irgendwie vorhin kurz, auch nochmal ein paar ein paar Sachen gelesen und dann hieß es irgendwie ähm, ja auch an der Sebener heißt es wohl, dass die Mitarbeiter nicht ganz so zufrieden sind, dass da die Nähe fehlt im Vergleich zu Rummenigge. Also es rumort und ähm, er hat Vertrag bis Ende 24. Weiß jetzt nicht, ob da ob da ob es da Gespräche gibt bei so einem CEO. Ist ja so tonusmäßig eigentlich schon üblich, dass man so ein Jahr vor Auslaufen Gespräche führt und eigentlich auch verlängert. Und wenn man ein Jahr vor Auslaufen nicht verlängert, ist es eher so eine Indikation, dass das Vertrag ausläuft. Schauen wir mal. Also ähm, wenn Bayern nicht Meister werden sollte, was ich äh, nicht hoffe, dann kann das Ganze wieder eine Eigendynamik aufnehmen. Wir haben bei, bei Julia Nagelsmann gesehen, äh, das kann auch binnen weniger Tage gehen. Wir wissen aber auch, es ist ein CEO und kein Trainer. Also sprich, da muss der Aufsichtsrat entscheiden. Und das hat nochmal andere Mechanismen als bei einem Trainer. Und deswegen wird es auch nicht über Nacht geschehen. Ähm, ich glaube, die, die Saison wird auf jeden Fall bleiben. Und dann wird man, werden im Sommer die, die handelnden Personen im Hintergrund, dazu gehört auch ein, äh, Uli Haas, so nenne ich ihn mal, werden dann quasi entscheiden, was passiert und wie es weitergeht, und da wird der Name Kahn definitiv auch äh, mitdiskutiert. Und die Fans haben ihr Votum am Mittwoch ganz klar ähm, ja, zum Vorschein gegeben oder zum Vorschein gebracht.
0: Ja, ein kleines Bossbeben, sage ich mal, beim FC Bayern München. Ähm, und die Frage, die sich mal jetzt direkt da rauskritisiert für dich, Sebastian, muss jetzt Kahn wirklich gehen, ähm, wenn er jetzt schon auch so kritisiert wird? Es gab einige Schlagzeilen da draußen. Ähm, kannst du gerne das mal ganz einschätzen? wie realistisch äh, es ist, dass Kahn vielleicht beim FC
1: Bayern München gehen könnte. Ich glaube, es ist schwierig, weil anders als bei einem Trainer gibt es halt einfach nicht so viele Kandidaten, die dann zur Verfügung stünden. Also Nagelsmann konnte man halt freistellen, weil man wusste, okay, ist es ist mit Tuchel ein Mann auf dem Markt, wo man zumindest gedacht hat, okay, der, der kann es genauso gut oder eher noch besser machen. Wen könnten die Bayern denn holen als Nachfolger für Oliver Kahn? Also der Verein hat sich ja immer auf die Fahnen geschrieben, man möchte frühere Spieler, frühere Legenden äh, zu den Bossen des Clubs machen. Das hat eine lange Tradition. Darum dachte man ja auch, dass Kahn der, das Perfect Match wäre. Man muss jetzt halt einfach sagen, dass die Bilanz von Kahn einfach nicht so gut ist. Sportlich bisher noch nicht, bisher nur einen Meistertitel unter seiner, unter seiner Führung. Äh, auch die Personalpolitik äh, schwierig, weil das, sein erster großer sein erstes großes Projekt war halt das Projekt Nagelsmann. Da wollte man in die Zukunft gehen mit einem sehr jungen Trainer, was ein großes Risiko war, für den man sehr viel Geld gezahlt hat und da hat man jetzt schon ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt. Wer könnte wer könnte jetzt Kahn schnell beerben? Ich sehe da von den Ex-Spielern äh, natürlich Philipp Lahm. Der war ja schon mal ein Kandidat, war schon mal ein Kandidat als Sportdirektor, ist jetzt aber halt in einem Job, organisiert noch die EM in Deutschland und hat ja gesagt, er steht aktuell nicht zur Verfügung. Da weiß ich nicht, ob wie sehr man zwischen den Zeilen lesen muss. Also aktuell heißt er jetzt im Moment nicht. Ähm, heißt es wirklich, er würde erst nach dem EM-Turnier zur Verfügung stehen? Das könnte ja auch heißen, dass er heute nicht zur Verfügung steht, aber sich schon im Sommer mal drüber Gedanken machen würde. Also im Mai ist die nächste Aufsichtsratssitzung, da äh, treffen sich auch die Leute, die letztlich äh, über Kahn entscheiden könnten und nur die könnten ihn entlassen. Das heißt, bis dahin ist wahrscheinlich sowieso erstmal Ruhe, wenn man jetzt nicht denkt, okay, man muss sofort was machen. Ich glaube nicht, dass die Bayern ihren CEO entlassen würden, ohne wirklich eine überzeugende Lösung zu haben und dann irgendwie mit einer Interimslösung reingehen würden, wie es ja auch hieß, dass dann vielleicht Uli Hoeneß zurückkommt. Ich glaube schon, dass Uli Hoeneß immer noch sehr, sehr mächtig ist im Verein, vielleicht auch noch mächtiger, als er schon mal war, nachdem er, nachdem er gegangen war. Ich glaube, er wollte sich zurückziehen äh, und da wirklich jetzt die Rente genießen. In letzter Zeit war er schon äh, sehr anwesend. Sehr interessant, dass er sogar in der Kabine war. Nach dem Spiel gegen Man City ist es auch lange nicht mehr vorgekommen. Ähm, er, er, er zeigt sich schon öfter mal, was ich auch interessant fand, war, dass Thomas Tuche ähm, Uli Hoeneß gedankt hat in seiner Antrittsrede sozusagen. Da habe ich mal aufgehofft, weil ich mir dachte, ah, das heißt wahrscheinlich, dass Uli Hoeneß da auch einiges damit zu tun hatte oder vielleicht sogar in den Gesprächen involviert war. Also Hoeneß ist schon... Ist schon noch präsent im Verein, aber ich glaube nicht, dass er sich jetzt den CEO-Posten nochmal antut. Philipp Lahm, vielleicht kann man den ja, kann man den ja im Sommer überreden und er hat schon viel von seinem Turnier organisiert und da gibt es nicht mehr so viel zu tun. Und sonst sehe ich wenig Leute. Also es wird jetzt noch Christian Seifert genannt, der früher DFL-Boss war, der hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das wurde auch überall in der Wirtschaft gesehen während der Corona-Pandemie. Die Bundesliga wirklich durch die Corona-Pandemie gut gebracht und hat da gezeigt, dass er ein guter Manager ist. Dann wurde noch Oliver Bierhoff genannt. Der hat aber nicht die Bayern-Vergangenheit und ich weiß auch nicht, ob die ob die Bayern-Bosse ihn als einen möglichen k nachfolger sehen würden. Und dann gab es ja noch das Gerücht, über, äh, was die Bildzeitung gebracht hat, dass Uli Hoeneß darüber nachdenken könnte, seinen Sohn zu installieren. Dazu kann ich persönlich jetzt überhaupt nichts sagen, weil er für mich in der Fußballwelt nie so in Erscheinung getreten ist. Ich weiß, er leitet die Wurstfabrik von Uli Hoeneß. Äh, ist da schon so der Nachfolger im Familienclan, aber bisher ist er für mich nicht in Erscheinung getreten als Fußballexperte. Gut, muss ein CEO immer Fußballexperte sein oder Ex-Spieler, sicher nicht, das ist bei vielen Vereinen auch nicht so, aber ich kann einfach zu wenig sagen über Florian Hoeneß, den Sohn von Uli Hoeneß, was sein, sein Fußball-Know-how angeht oder sein wirtschaftliches Know-how. Das sind jetzt so die Kandidaten, die genannt werden. Da ist für mich jetzt nicht der eine Kandidat da, wo man sagt, okay, das ist der, das wäre jetzt der sichere mögliche Nachfolger für Oliver Kahn. Also da muss man jetzt einfach sehen, was passiert. Ich glaube irgendwie nicht, dass es jetzt heute die Polter gehen wird. Also ich glaube, man wird Bilanz ziehen nach der Saison und dann sehen, gibt es vielleicht einen möglichen Nachfolger, mit dem man dann besser dastehen könnte als mit Herrn. Ja,
0: wir haben jetzt ja einige Namen genannt. Äh, Wilco. Ich meine, eine wichtig, auch die wichtige Frage, wie man sich stellen muss es ist alles realistisch. Ich meine, das sind jetzt die ersten, sage ich mal, Momente, wo wir wirklich Kahn, ähm, ja, sein Stuhl so wackelig sehen. Davor wurde er schon ein paar Mal kritisiert, aber jetzt nicht, er stand jetzt nicht vor dem Rauswurf. Ähm, auf fcb inside haben wir noch äh, berichtet, dass Herbert Heiner vielleicht auch so äh, seine äh, ja, Nachfolge in antreten könnte. Ähm, so viele Namen, natürlich, ah, wie realistisch ist das Ganze, wie siehst du das aus Fansicht und, ähm, mit, mit den möglichen Kandidaten, ob es jetzt äh, Herbert Heiner wird oder ja. äh, Uli ist sein Sohn. Also, kann man, kann man glaube ich relativ kurz machen,
2: Sebastian hat es schon gesagt, ähm, Heiner, Heiner hat ja äh, erstmal im Prozess die Grüche dementiert, ich glaube Uli ist mit 71 als Fulltime-CEO macht keinen Sinn, ähm, interimsweise vielleicht, aber ich glaube auch das tut er sich nicht an. Und man darf nicht vergessen, ne, also ein Sportvorstand und ein Vorstandsvorsitzender ist schon noch was anderes, ne? also Bayern ist ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, da gibt's es auch mehr mehr Dinge als ums sportliche, da gibt es auch finanzielle Themen etc. Also das muss schon ein Fachmann sein. Äh, klar, Heiner als Ex-Adina-Chef würde da gefühlt mehr reinpassen als ein Hönis, aber ähm, ich weiß nicht, Heiner wird auch als Teil des Problems gesehen, ob der wirklich dann sozusagen äh, die, einfach, wenn er die die Rolle wechselt, da was, da was reißt, weiß ich nicht. Philipp Lahm, ich kann ihn wirtschaftlich auch nicht einschätzen, ähm, weil er bisher eigentlich nur so als, als, ja, Sportsman aufgetreten ist, aber klar, so eine M zu organisieren, da, 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 da gehört auch was dazu, aber, ähm, klar, er wird halt vom Standing her, wird er, glaube ich, immer deutlich mehr Ruhe reinbringen, weil er einfach ein krasser Fanliebling war und ist. Ähm, von da gesehen, ich find's auch ein bisschen, also, wie gesagt, das, was jetzt so an Namen kursiert, sind sehr, sehr viele Spekulationen. Das Florian Hönes ist für mich komplett skurril, also, der ist seit 2001, ist schon lange Zeit schon Geschäftsführer, äh, der, 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 eigenen, des eigenen Familienbetriebs, aber mit Fußball hat er gefühlt nichts am Hut. Kompletten Wirtschaftsmann kannst du auch nicht nehmen, also, wie ich es auch eher als Richtung Willes Gerücht abstimmen, wo da gesehen, ich würde mich sehr, sehr gerne äh, Namen reinwerfen und diskutieren, sondern es ist, ich glaube auch, diese Saison wird zu Ende gebracht, im Sommer wird geschaut, vielleicht tut sich was, vielleicht gibt es einen Kandidaten, aber ich würde mir schwer tun, jetzt zu sagen, der macht's oder der ist irgendwie ein heißer Kandidat. Ich glaube, Bastian hat es gesagt, gibt's Gespräche und ich glaube, da hat ein Höhnes auch äh, ein bisschen was mitzureden und er wird auch Kandidaten benennen wahrscheinlich oder Namen Namen reinwerfen und Schauen wir mal. Also es hängt, glaube ich, auch viel davon ab, wie diese Sache zu Ende gebracht wird. Wenn die weiterhin so chaotisch zu Ende gebracht wird, ähm, dann wird die Diskussion, glaube ich, nochmal ein ganz anderes ja, Niveau erreichen. Ja.
1: Ihr kennt ja auch die Fans oder die Mitglieder des FC Bayern. Ich glaube, da werden ja die Werte wie Demokratie und Mitbestimmung schon sehr, sehr groß geschrieben. Das hat man gesehen bei der ganzen Di Diskussion ums katar sponsoring Und die, die Mitwirkung der Fans oder der Mitglieder ist ja sehr, sehr wichtig. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Uli Hoeneß dann... Äh, seinen Sohn äh, installieren würde, wie man es sonst eher ja dann kennt von so Bananenrepubliken oder was, wo der ehemalige Präsident dann seinen sein Sohn da einsetzt. Also das kann ich mir auch schwer Boah. vorstellen, dass es das der, das der Fanbasis oder der Mitgliederbasis <lacht> zu verkaufen wäre.
0: Oh, jetzt habe ich ein neues Wort gelernt. Bananenrepublik, ähm, ja, Heiße Diskussion, nicht nur hier. Ich denke, wir können direkt in den Kommentaren weitermachen von natürlich City-Spiel über Banner, über Müller bis hin zu Kahn und wie realistisch das sein wird. Ähm, ja, äh, Schicken wir Oliver Kahn wieder zurück zu Tipico? ja oder nein? Gerne mal in den Kommentaren. Äh, könnt ihr gerne da eine Antwort drauf hinterlassen und würden sagen, ja, wir reden dort gerne weiter und natürlich auch nächste Woche wieder hier zu Headlines. Vielen Dank uh, für eure Zeit, Sebastian und Vieco. Ich sage auch Danke an alle Zuhörer. Bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao.